0: avec David Christoffel. Au moment de s'installer dans la salle avant le début d'un récital de piano, on peut toujours se poser la question faut-il se mettre côté jardin pour pouvoir profiter du spectacle des mains de l'interprète Il peut même y avoir débat entre ceux qui consomment la musique avec les yeux et ceux qui savourent le concert les yeux fermés, comme s'ils ne pouvaient jouir de rien d'autre que de la musique. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait justement pas oublier ceux qui restent agnostiques ou qui préfèrent ne pas trancher la question parce qu'ils se sont bien aperçus que selon les moments, ils pouvaient se laisser happer du regard alors qu'ils peuvent aussi privilégier de fermer les yeux quand l'interprète en fait trop ou quand la musique semble leur demander une introspection qui peut se croire plus profonde quand elle se fait purement auditive. Pour ce numéro Regardez de Méta Classique, nous accueillons Mathieu Guillot qui a publié aux presses universitaires de Provence un essai intitulé « Conflit de l'oreille et de l'œil dans l'œuvre musicale, l'écoute intériorisée ». C'était un extrait de Petrouchka de Stravinsky. pour vous accueillir, Mathieu Guillot, bonjour.
1: Bonjour, David Christophe, merci de m'accueillir.
0: Il se trouve que c'est euh, une musique visuelle ou pas On est tenté de le penser parce que Stravinsky, en fait, considérait qu'on écoutait de la musique, ça se fait aussi avec les yeux.
1: Oui, on peut, on peut partir de là, si vous le voulez, puisque Stravinsky euh, est présent dans, dans cette réflexion euh, sur le fait que la musique doit se voir ou pas. Alors, Petrouchka... Peut-être, en tout cas, euh, Stravinsky euh, suggère ou même insiste sur le fait que euh, l'auditeur euh, doit savoir regarder et doit pouvoir regarder euh, la musique. Alors les musiciens, il, quand il dit la musique, il parle des interprètes, euh, afin, euh, dit-il, que l'œuvre soit comprise dans sa comprise dans sa globalité et surtout très bien comprise. Il faut que l'auditeur soit rivé au visuel pour, dit-il, et ça c'est quelque chose qui est
0: quand même très, très discutable, pour qu'il ne s'envole pas vers des rêvasseries. Ah oui, alors c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que pour lui, ceux qui ferment les yeux fuient la musique et surtout la reçoivent dans un mode qu'il juge finalement moins bon, qui est celui de la rêverie.
1: Voilà, c'est même parfaitement ce qu'il dit, j'allais dire à peu près non, c'est exactement ce qu'il dit dans, dans, ses, dans ses chroniques et je crois qu'il le dit aussi dans, dans ses conférences, conférences musicales publiées sous le titre « Poétique musicale ». Donc il, il a, si vous voulez, une sorte de, de manière de s'imposer ou d'imposer une une vue euh, qu'il qu refuse pratiquement de... Il refuse à l'auditeur de contester cette vue. C'est ça qui est un petit peu surprenant. Moi, c'est ça qui m'a surpris chez Stravinsky. C'est qu'il en que... soit dogmatique. Voilà, ouais, ouais, ouais. c'est pratiquement dogmatique. Mais c'est-à-dire qu'il et... refuse
0: même qu'on qu s'évade euh, dans l'imaginaire. Des choses ouais. comme ça, ça l'insupporte.
1: Alors, c'est ça qui, qui est étonnant. Et moi, c'est ça qui m'étonne. Mais quand on creuse la personnalité de Stravinsky en tant que compositeur, en tant que chef d'orchestre, et quand on creuse... Euh, ses écrits et ses discours, on en est de moins en moins étonné à la fin puisquil il a une conception toute particulière de la création musicale et de la réception musicale. Encore une fois il faut il faut peut-être dire pour essayer d'expliquer de, cette, cette vision dogmatique comme vous dites que il est un créateur qui se soucie d'être bien reçu par le public. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, il ne veut pas laisser de, de liberté euh, au public, mais il veut le contraindre dans un, sur un certain axe. Enfin, tout ça est vraiment lié à, à sa position de, de créateur de la musique et également de chef d'orchestre. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu... C'est une sorte de, de complexe comme ça. Mais il faut l'entendre... Il faut on peut l'entendre, on peut le contester, mais enfin, il faut également comprendre sa position.
0: Alors, il y, y a tout un tas d'autres musiciens qui pensent autrement que vous reprenez dans ce livre « conflit de l'oreille et de l'œil » dans, dans l'œuvre musicale. On pourrait par exemple citer Schumann, euh, qui se trouvait gêné du jeu trop expansif de Liszt.
1: Mais tout, tout à fait. Euh, C'est pour ça que ce sujet est un petit peu euh, vaste et <rire> peut-être un petit peu sans fin. Euh, là, vous, vous évoquez euh, le cas euh, de la musique romantique et euh, ces sujets bien, bien connus et peut-être un peu un peu euh, rebattu, euh, je dirais, mais on, on, on ne peut pas euh, l'éviter, de, euh, de ces artistes, de ces pianistes notamment, euh, euh, qui étaient euh, de véritables vedettes parce que euh, ce n'était pas de simples musiciens, mais c'était surtout des, euh, des, euh, des interprètes euh, euh, des interprètes un peu magiciens des interprètes virtuoses tels qu'ils jouaient un rôle et ce rôle était euh, le rôle euh, que le public voulait voir c'est-à-dire que euh, ça n'était pas la musique en premier qu'on allait écouter mais c'était tel, tel personnage alors Franz Liszt c'est le, le, la grande figure de ce personnage euh, haut en couleur,
0: exubérant dans le genre il y a aussi Paganini
1: et évidemment pour oui, les effets oui, de évidemment, ouais. il y a évidemment, Paganini. alors bon et si vous voulez, euh, l'intérêt de ces figures historiques, quand on y pense, c'est effectivement de se dire mais pourquoi allait-on voir telle personne Alors, tous les, tous les protagonistes de cette période, et par exemple, tous les, les gens qui ont eu la chance d'aller écouter voir Paganini en concert, euh, on ont écrit des, des témoignages absolument fascinants qui nous donnent envie de, de nous-mêmes de nous transporter à cette époque pour aller voir ce fameux Paganini. Euh, mais si vous voulez, ce, ce sujet du voir et, et, et de l'écoute euh, est intéressant dans le sens que on dirait que au fur et à mesure que vous lisez euh, cette importance du voir, vous vous demandez si euh, à un moment, la musique n'est pas euh, rabaissée à un simple, un simple fond sonore. Et c'est le problème de l'équilibre, justement, entre ce que le public euh, veut voir, euh, a l'habitude de voir ou aime voir, et euh, lorsque, par exemple, les recensions de concerts euh, sont... Euh, lorsque vous lisez une recension de concert, on, on va parler beaucoup plus de l'exubérance de Paganini ou de Francis avec sa gestique, euh, sa gestuelle, enfin, que, que le résultat de l'œuvre, que son interprétation euh, de la partition.
0: Mais faut-il imaginer que le sujet n'est pas si rebattu que ça, puisqu'il oui. continue euh, à alimenter <rire> la chronique oui, quand oui. on parle d'interprètes comme Lang Lang ou euh, vous vous a... Katia Bouniatisvili. Vous oui. avez
1: raison, vous avez raison. J'ai dit rebattu, oui, je pensais plutôt à la, à la période romantique euh, à laquelle on, on fait souvent un, un retour sur cette euh, exubérance corporelle, mais vous avez tout à fait raison, c'est encore d'actualité.
0: Mais alors quand on se met précisément à euh, recruter des musiciens derrière par avant, c'est-à-dire euh, à, à organiser une écoute euh, à l'aveugle, ça veut dire qu'on on considère et on consigne le fait que le vrai musicien doit être reconnu à ses qualités sonores et exclusivement sonores.
1: Alors ça c'est dans l'absolu oui. Euh, si, si, si vous me permettez une petite anecdote, mais vraiment, je crois que tout, tout musicien pourrait rapporter la même. Euh, bon, dans ma jeunesse, j'ai tenté de faire du violon. J'ai fait quelques années d'études de violon. Et euh, lors, lors d'un concours au conservatoire de Lyon, euh, on, bon, on m'a dit « Très bien, le, le, le morceau est en place, mais, mais votre coude est trop haut ». Et un autre professeur du jury m'avait dit « mais c'est stupide cette remarque de mon collègue, parce que si vous aviez joué derrière le rideau, tout aurait été parfait et personne n'aurait fait aucune remarque ». Alors si vous voulez, cette petite anecdote, c'est juste pour dire, et euh, un journaliste l'a soulevé il n'y a, a pas si longtemps sur les concours internationaux justement, euh, il soulignait le fait que les, dans les jurys, finalement, l'aspect visuel avait l'air de, 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 de prendre le pas, de, 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 de prendre en importance sur, sur le résultat de l'interprétation de, de la partition. C'est ce qui paraît grave, mais ce qui ne m'étonne pas ou ce qui, ce qui ne peut pas tellement étonner dans le contexte de notre société, qui est finalement euh, très ancré sur, sur l'image en général. Moi, c'est peut-être ça qui... Euh, enfin, auquel je raccroche le, le problème. C'est-à-dire, tout musicien devrait être entendu euh, sans sa présence corporelle. Euh, dans l'absolu, ça devrait être ça. Euh, mais tout concourt à, à aller dans un autre sens, visiblement. <rire> C'est le cas de le dire. Euh,
0: parce que vous, vous opposez euh, à, à Stravinsky, par exemple, l'idée que l'on peut être envoûté par euh, le visuel, c'est-à-dire moins écouté du fait de regarder. En, en citant par l'exemple du flamenco.
1: — Oui. Euh, il y a effectivement certains genres, et donc le flamenco en fait partie, qui prouvent sans, sans aucune contestation possible que l'envoûtement peut vous saisir en, en peu de temps. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, se pose à vous un, un problème immédiat. Euh, on ne s'en rend peut-être pas compte euh, durant l'œuvre qui est interprétée euh, devant vous sur la scène. Mais réflexion faite après... Vous vous dites « mais euh, je me suis perdu dans, dans ma vision, j'ai regardé cette, cette belle femme et je n'ai fait que la regarder, euh, danser euh, avec sa, sa gestuelle, mais est-ce que j'ai vraiment écouté les guitaristes qui étaient derrière Et est-ce que j'ai encore le souvenir de la mélodie qui était derrière ?» Non, 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 non je, je n'ai entendu que les claquements de ses pieds et puis, le, et puis le, le frappe, les, les, les mains frappées, et puis sa, sa robe magnifique, son, son port magnifique, etc. Et donc c'est un exemple parmi d'autres de, de cette vision qui vous qui vous envoûte et qui peut vous qui peut vous euh, vous faire dériver complètement euh, avec le risque l'écoute soit soit en partie soit intégralement euh, dissipée en quelque sorte hein, par par la vision.
0: <t en -t -en> El pueblo le peuple
1: et la gente et tu la joye et moi le joyero,
0: tu et C'est Quand on écoute à la radio du flamenco, on serait dans une position quasi d'espion, justement parce qu'on est amputé du, du regard, alors que c'est un art qui s'adresse aussi aux yeux.
1: Alors, je crois que c'est un excellent exercice, en fait, en vérité, d'écouter euh, un art qui soit également euh, de nature visuelle, mais c'est un excellent exercice d'écouter un art visuel coupé, justement, de la vision. Euh, je crois que l'écoute seule, et ça c'est toute la sociologie de la, de la radiophonie qui a été euh, étudiée par euh, des gens comme Adorno ou par euh, Pierre Schaeffer et, et, et beaucoup d'autres, vous, vous les connaissez vous-même, euh, tout, toute cette sociologie-là peut, peut, nous, peut nous aider à comprendre pourquoi finalement il y a un besoin de se couper malgré tout de la nature euh, visuelle de tel ou tel genre musical, dont, euh, dont le flamenco. Euh, je ne crois pas qu'on perde... Euh, euh, quelque chose dans la nature profonde du, du musical. Je crois que, la, en l'occurrence, pour ce qui est du flamenco, il y a simplement, je dirais, un supplément, euh, un supplément euh, à la musique, mais toujours, me, me semble-t-il, avec ce risque que la musique soit portée euh, en, euh, à l'arrière, en quelque sorte, du, de l'aspect spectaculaire. Euh, porté malgré tout par la musique. Vous voyez que c'est difficile de se de se défaire de ce nœud de contradiction.
0: Oui parce que finalement ce que vous semblez dire c'est que la séparation entre la sollicitation de l'oreille et la sollicitation de l'œil est toujours un peu artificielle ou un excès d'idéalisation puisque précisément parce qu'on a la radio peut-être qu'il faut se méfier de ce qui serait une idéalisation de l'écoute acousmatique. Par exemple Jacques copeau disait la radio pourrait être une école de sincérité et cette expression d'école de sincérité vous est presque suspecte C'est parce qu'elle a presque trop confiance dans, dans l'oreille qui serait dépouillée du regard Alors,
1: je ne dirais pas qu'elle est suspecte, je dirais que euh, lorsque Jacopo prononce euh, cette phrase, on est, euh, on est dans cette période, de, je crois, des années 40 qui, euh, qui réfléchit sur euh, ce médium et qui essaye d'entrevoir une possibilité nouvelle d'écoute et de retentissement de cette écoute. Je, moi, je ne dirais pas qu'il y a ce, cet aspect euh, de suspicion. Alors pour revenir à notre ami Stravinsky, c'est lui qui, dans les années 30, se méfiait justement des gramophones et, et de la radio également, euh, parce qu'il disait que euh, il y avait une déperdition telle que, de toute façon, l'œuvre était euh, non pas transfigurée pour le coup, mais complètement défigurée. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais on revient quand même euh, à cette possibilité avec Copo de dire que euh, la radio va être peut-être, est, est au présent et, et sera dans les années futures, euh, un moyen euh, nouveau pour le public de, euh, de se doter d'une écoute euh, nouvelle, avec, sans doute avec des retombées qu'on ne connaît pas encore, mais sûrement avec une nouvelle concentration sur des domaines acoustiques qu'on ne connaissait pas euh, auparavant.
0: Vous, vous citez un peu dans cette veine-là euh, Edgar Varese, le, le compositeur qui euh, considère que la musique ne dit rien pour les yeux et que d'une certaine façon elle dit mieux quand euh, elle s'adresse justement sans recours visuel alors.
1: Oui. Euh, varez Varese avait ce, ce point de vue euh, tout à fait intéressant. Et il avait ce point de vue... Là encore, c'est comme, comme celui de Stravinsky, qui avait son point de vue par rapport à un public ou par rapport à son, 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 sa position de créateur. varez également, a eu beaucoup de démêlés, comme vous le savez, avec ses, ses différents publics. Et, euh, la chose peut-être principale qu'il reprochait à ces publics, c'était justement que ces gens-là, trop habitués à un confort bourgeois, disait-il, de l'écoute symphonique, par exemple, ou de l'écoute du concert traditionnel, ces gens-là n'étaient que rivés à une sorte de spectacle et qu'il suffichait apparemment pas mal de ce qu'ils allaient écouter. Euh, L'essentiel pour eux étant d'aller écouter telle, telle vedette, etc. Mais ils n'allaient pas l'écouter, ils allaient, ils allaient la voir. Et euh, cette conception est intéressante parce qu'elle va évidemment de pair avec la, euh, la composition radicalement nouvelle euh, et euh, la création radicalement nouvelle de, de Varese, avec, avec ses sons tout à fait nouveaux, ses projections de sons, ses masses de sons, etc. Et c'est pour ça que euh, dans ces nouvelles euh, conceptions euh, compositionnelles, Varese, en quelque sorte, pousse euh, l'auditoire non seulement à recevoir le son nouveau, mais également à accepter d'avoir une relation au son et à la musique qui ne soit pas cette ancienne relation euh, euh, bourgeoise, mais qui soit une, 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 une expérience radicalement nouvelle, et qu veuille, que, que, que l'auditeur veuille bien comprendre que peu importe euh, le geste du, de l'instrumentiste ou même euh, la gestique du, du, du chef d'orchestre euh, sur, sur lequel les, les, les regards se concentrent en général, ce qu'il faut, c'est savoir et pouvoir écouter les nouveaux sons, la nouvelle musique.
0: Ce qui est intéressant, effectivement, dans, dans, dans ce cas-là, c'est que la, la remise en question du visuel, ou ce qu'on pourrait appeler un iconoclasme, en fait, de, de la part de Varese, il va à, à la fois euh, justifier, effectivement, de dénoncer une musique centrée sur la personne du chef d'orchestre, c'est-à-dire aussi un regard centré sur le milieu de, de la scène, et euh, anticiper, ce que vous dites, l'évolution technologique de, de la musique, où entre l'échantillonnage du son et, et la transformation du son en direct, on a un son qui est désincarné, qui est fantomatisé, même.
1: Voilà, c'est tout à fait ça, et c'est également pour ça que Varese, alors on sait que Varese est très, très important dans, 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 euh, dans l'histoire de, de la musique du XXe siècle, et il l'est euh, également pour, pour ce que vous venez de, de souligner, c'est-à-dire ce son euh, désincarné, euh, dont, dont il va être un des, un des pionniers, euh, effectivement. Et euh, c'est pour ça que j'ai que cru bon euh, que Varese soit un, une sorte d'opposé euh, à la conception de, de Stravinsky.
0: Oui, vous les pensez vraiment en antithèse l'un et l'autre, oui. Ouais.
1: J'ai pensé que les deux exemples en antithèse étaient, étaient assez parlants, et j'ai même été un petit peu surpris de, de le, des points de vue euh, qui s'expriment finalement à la même époque. Mais encore une fois, quand on, quand on euh, creuse la personnalité et l'œuvre de chacun, on en, on en est évidemment moins, euh, on est moins surpris, puisqu'on on comprend au fur et à mesure quels sont les... Euh, quelles sont les volontés de, de l'un et de l'autre, et quels sont les projets de l'un et de l'autre.
0: — Mais alors il y a un point commun euh, entre les deux, c'est qu'ils cherchent quand même une écoute active. C'est-à-dire les, les deux dénoncent ce qui serait euh, une écoute passive.
1: — Alors le cas de l'écoute passive et de l'écoute active, oui, 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 tout à fait. Euh, paradoxalement, j'allais dire... Euh, et je reviens peut-être sur, peut sur, sur le, ce problème que m'a posé Stravinsky. Euh, Stravinsky, lorsqu'il explique ses œuvres, a l'air de dire qu'aucune de ses œuvres n'a de chance de faire, par exemple, rêver ou rêvasser l'auditeur. Bon, il a une conception très organique de sa musique, il a une conception active, finalement, on, on peut dire ça, bon... Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'il ne prend pas en compte la liberté de l'auditeur, ce qui veut dire que même si euh, la musique de Stravinsky est telle qu'elle est, ça n'empêche qu'on peut l'écouter différemment de ce, de ce que lui souhaiterait euh, en tant que musique écoutée activement. Bon, euh, j'ai peut-être un peu de mal à expliquer ça de, de façon précise. Moi, je pense toujours à, des, à, à, à de magnifiques passages du Sacre du printemps. Bon. Euh, œuvre qui devait euh, euh, également être, euh, être chorégraphiée, etc. Mais... Euh il y a des passages magnifiquement rêveurs dans le, dans le sacre du printemps. Je, je prends ça, 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 peut être une autre, ça peut être aussi une autre musique. Et voilà ce qui est paradoxal et contradictoire chez Stravinsky. Et vous savez bien que de nombreux commentateurs de Stravinsky ont souligné d'ailleurs chez le personnage ces, ces, ces nombreuses contradictions <rire> entre ce qu'il veut être ou ce qu'il veut que sa musique soit. Et finalement, sa musique telle qu'elle est, telle que telle qu'elle est dans notre oreille, telle qu'elle qu était peut-être dans l'oreille des auditeurs de son époque, et puis, euh, ma foi, dans, dans l'oreille de, de, des auditeurs présents et futurs.
0: <rire> On va ouais, écouter euh, un compositeur pour qui euh, la sollicitation des yeux et des oreilles n'était pas tant concurrentielle que finalement très coopérative. Il s'agit de Schoenberg, avec un extrait de « La main heureuse », une pièce de 1912. Avec cet extrait de « La main heureuse » de Schoenberg, une musique très dramatique. On entend d'ailleurs qu'elle est, comme il dit lui-même, faite avec les moyens de la scène. Euh, C'est un compositeur qui s'adresse aux yeux en même temps qu'aux oreilles, Schoenberg
1: Là, vous prenez l'exemple, un exemple un petit peu qui fait une sorte de transition assez particulière chez Schoenberg. C'était une sorte de conception... Euh, Post-symbolique ou symbolique, c'était une, une œuvre qui a été euh, euh, inspirée, disons, euh, par euh, le symbolisme de Maurice Metterlink. Bon, alors, avec euh, tout cet aspect d'ombre, de lumière, de fantôme, de disparition, d'apparition. Dans l'esprit de Schoenberg, il y avait cette volonté d'avoir euh, une sorte de drame euh, avec des, des, des effets de scène, oui. Euh, je ne crois pas qu'il ait eu si l'on suit ces textes et ces explications, qu'il ait eu beaucoup de volonté d'attirer de, euh, l'auditoire vers un aspect visuel. Je crois que c'est peut-être une sorte d'expérimentation ponctuelle, euh, sans doute une recherche dramatique. Mais dire de là que Schoenberg a, a voulu faire une œuvre visuelle, je pense qu'on peut encore laisser le point d'interrogation en, en suspens. Peut-être, ce n'est pas certain. Oui,
0: là où ça se discute, c'est que Kandinsky euh, va dire euh, oui. d'une manière générale que la musique de Schoenberg nous introduit, je, je cite Kandinsky, « à un royaume où les émotions musicales ne sont pas acoustiques, mais purement spirituelles. Mmh. » Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'une question auditive. Oui, alors là, vous abordez une
1: question, c'est vrai, c'est vrai. Vous abordez tout cet aspect euh, de la pensée euh, Schoenberg-Kandinsky, qui est un vaste sujet, cet aspect du symbolisme et de la, et de la spiritualité de, de Kandinsky qui, on sait, a été très attaché à la, à la musique de Schoenberg. Oui, c'est sans doute, c'est évidemment sous ce regard-là qu'il faut comprendre la conception de Schoenberg à cette époque-là, à l'époque de cette œuvre.
0: Est-ce qu'on euh... peut un peu creuser le mot spirituel alors Parce que vous dites qu'il n'est pas synonyme de cérébral, ouais. euh, qu'il est quand même lié à une question d'intériorisation. Il se trouve que l'écoute ouais. intériorisée ouais. est le sous-titre de, <rire> de votre livre « conflit de l'oreille et de l'œil dans les oui. revueillis. » musicales.
1: Alors là, il faut essayer de ne pas se perdre dans les méandres de la pensée kandinskyenne, <rire> ce qui n'est pas
0: facile. je ce que vous dire qu'elle est faite pour ça, pour elle se est, perdre
1: elle est, elle, est, elle, est, elle est sans doute faite, faite pour se perdre un petit peu, oui, oui, oui. Euh, le spirituel dans l'art, c'est même difficile de se retrouver maintenant, euh, après un siècle. C'est très, très curieux, d'ailleurs, la question que vous me posez, on, on fait un retour vers les années 1910, 1910, 1912, c'est les, les écrits de, de Kandinsky, c'est cette conception-là nouvelle, et, et euh, étrangement... Euh, je, je me sens à la fois proche de, de cette pensée, j'imagine ce, ce que voulait, ce que cherchait Kandinsky, je, non seulement j'imagine, mais je, je, je conçois ce qu'il cherchait, et en même temps, cette période nous paraît très très éloignée, je, je, ne, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, euh, et cet, cet aspect spirituel, eh c'est une, une recherche d'un un, au-delà dans l'art, euh, 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 C'est un, une recherche d'une abstraction, euh, euh, la musique abstraite, la peinture abstraite, l'art abstrait...
0: Il y a un autre auteur que vous citez abondamment qui oui. est l'auteur d'un livre qui s'appelle La religion de la musique en 1921, oui. euh, qui s'appelle Camille Mauclerc.
1: Camille Mauclerc qui est un écrivain prolixe, mais qui était en l'occurrence un, un, un mélomane et un critique musical,
0: effectivement. Alors lui, ouais. c'était plutôt le genre à fermer les yeux. Par exemple, oui. il écrit « le, le monsieur en habit qui s'avance un papier à la main, ouvre une bouche lipue dans un fourré de barbe et commence à hurler comme si un dentiste invisible le torturait. Ne m'a jamais semblé agréable à voir. » Il parle d'un chanteur.
1: — Oui. Euh, dans, dans plusieurs de ses écrits, euh, ils mettent en avant euh, euh, l'intérêt euh, de se couper euh, de la scène et euh, d'intérioriser le retentissement de, de l'œuvre. Euh, on peut retrouver cet aspect, d'ailleurs, chez, chez plusieurs écrivains du, du début du, du siècle. — Colette
0: oh, a une citation un peu dans le même goût, Colette, oui. Euh, —
1: Colette. Et puis on peut penser à... À Jacques-Rivière ou des gens comme ça. Enfin il y aurait un certain nombre de, de, de personnes. Mais c'est peut-être aussi un esprit euh, très français. Alors là, c'est une question que je n'ai pas creusée. Mais peut-être que nationalement, on verrait plus les Français euh, penchés vers cet aspect-là que des, des Allemands qui, sont, qui seraient peut-être... Euh ou en tout cas une école germanique qui serait peut-être plus portée à, à regarder, mais bon, c'est une, une autre question. Mais Camille Maucler est intéressant dans, dans ce, dans ce registre-là. Et qu'est-ce qui est intéressant chez lui, ou, ou en tout cas dans la conception d'une écoute qui serait... Euh, qui, 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 qui se défrait totalement de, euh, du visuel, c'est qu'il arrive à à écrire de très très belles choses, tout simplement sur l'intériorité de l'œuvre musicale qu'il euh, qu écoute dans, dans, son, dans son coin, dans la pénombre, en fermant les yeux. Et c'est ça qui est important, moi, c'est ça qui me paraît important. C'est euh, que peut-on euh, extraire, finalement, de la réflexion personnelle et personnalisée d'une écoute qui vient vous apprendre tellement de choses euh, lorsque euh, elle se défait du monde visuel c'est ça qui me semble Paraît, paraît important, et c'est ce que Camille Mauclerc peut nous apporter, me semble-t-il, dans, dans ses textes.
0: — Cela dit, il n'y a pas confiance qu parce que vous citez aussi Anton Webern, qui fait référence à une écoute intérieure euh, dans l'élaboration de ces bagatelles au neuf. Oui, 9. oui.
1: oui euh, Webern, dans sa conception créatrice... Alors, Vous, vous, vous prenez des, des, des cas... Des, des cas... Euh, disons, c'est les cas extrêmes, et, et c'est vrai que c'est les cas les plus importants, finalement. Oui, vous avez raison. — En euh, tout cas, il polarise la question, oui. — Oui, il polarise la question, et et Webern était un, était un homme tellement, tellement, euh, tellement euh, modeste, retenu, intériorisé, que sa musique ne pouvait, ne pouvait pas être autrement, finalement, peut-être, oui. Et, et sa conception, évidemment, relève de cette intériorité. C'est ça qui est intéressant aussi à, à, à entendre chez lui, bien sûr. Ouais.
0: Voici quelques-unes de ces six bagatelles archi-brèves. C'était le Quatuor Diotima dans quelques bagatelles pour Quatuor Opus 9 de euh, Webern. Vous faites euh, le, le pont, euh, Mathieu Guillot, avec euh, un compositeur euh, contemporain qui euh, est plutôt dans la scène euh, de ce qu'on appelle parfois le, le feed recording, qui est Lionel Marchetti, qui pointe cette idée qu'écouter les yeux fermés, c'est ce moment d'une autre manière d'entendre.
1: Oui, c'est toute cette école de la, de la, de la musique acousmatique qui... Euh...
0: Qui promet une profondeur à cette écoute sans, sans Mais... image.
1: Mais absolument. Euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut rendre hommage, je dirais, à, à, à non seulement à la musique, euh, à la pensée, mais également donc aux, aux travaux de, de François Bell, qui a énormément, euh, énormément écrit sur ce sujet, qui a parlé de ce sujet. Et finalement, toute sa vie, a, à travers ses œuvres et ses écrits, a, a profondément euh, euh, poussé l'auditeur à à comprendre euh, cette musique euh, d'imagination, d'imaginaire. Euh, et je crois que cette, euh, tout, tout cet aspect de la musique acousmatique est une grande école de l'écoute, euh, précisément. Euh, et donc, euh, il, faut, faut avoir, il, faut, il faut garder à l'esprit toute cette génération de, de compositeurs, euh, à la suite de Pierre Schaeffer, hein, toute cette grande école, euh, la musique électroacoustique, la musique acousmatique, je, je crois que ce sont des c'est une école extrêmement précieuse pour pour l'écoute pour l'écoute hein, dans le noir et, et, et c'est une remise en question de de la musique en général c'est-à-dire de, de, de l'interprétation, enfin de, de, de l'interprète lui-même c'est pour ça qu'il f... faut garder à l'esprit tout, tout cette tout, toute cette tout ce pan de la musique contemporaine par rapport à à ce qu'elle apporte de radicalement nouveau pour l'écoute musicale en général
0: Pierre Schaeffer avait le, le jeu de mots odieux visuel euh, <rire> qui est une façon de <rire> mettre en cause le, le visuel pour ne oui. garder que l'audio euh, ouais. Absolument. mais Absolument. Euh, ce qu'il y a c'est que le, euh, le fait qu'ils utilisent des, des outils technologiques euh, fait que cette scène de la musique donc de la musique, euh, musique euh, acousmatique euh, va, va se trouver en complicité euh, avec la théorie de l'information avec Abraham Moll que, que vous citez euh, pour qui il y a une sorte de risque de saturation sensorielle euh, quand euh, on a un, un message justement audiovisuel puisqu'il est à la fois visuel, à la fois vocal, à la fois euh, musical mais est-ce que si euh, on le traite comme ça avec les théories de l'information on ne risque pas de, de rater euh, la question euh, plus bah, d'intériorisation que ça peut qu poser Alors parce qu'on trace le message, mais une fois qu'on trace le message, euh, on, on évince euh, la question de la réflexion au-delà de la perception peut-être.
1: Oui, alors dans, dans, dans ce cas
0: précis, euh, la théorie de la formation
1: euh, disons, s'intéresse euh, à la conjonction des deux sens ou à l'opposition des deux sens et essaye, essayait en quelque sorte de... De, 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 mesurer dans, de, de mesurer ou d'analyser euh, dans quelle mesure, euh, par exemple lorsque vous, euh, vous êtes euh, le spectateur, auditeur d'un opéra, dans quelle mesure euh, euh, telle ou telle euh, information euh, sur la scène euh, rentre en conflit ou pas euh, avec euh, l'œuvre musicale qui, euh, qui est... Euh, qui se joue pendant, pendant, pendant ces scènes. C'est intéressant de mesurer, en tout cas de rentrer dans cette euh, question de la mesure entre la déperdition et peut-être l'acceptation que, euh, de toute façon, l'entièreté de l'information ne sera jamais possible euh, parce que la concentration de l'auditeur-spectateur ne, ne peut pas être... Euh, euh, à 100% durant un opéra de trois heures. Mais c'est intéressant de se, se poser ce, ce problème, tout simplement, parce que, justement, euh, c'est là que euh, le sens euh, optique, par exemple, euh, en quelque sorte, marche sur les pieds du, du sens auditif. Mols s'est intéressé à ce problème de l'information... Euh, en un sens, peut-être un peu scientifique, peut-être pas tellement en, euh, en tant qu'auditeur, mais plus dans la perception générale, et peut-être plus dans une sorte de phénoménologie de la perception, puisque lui-même était dans ce. se revendiquait de cette école merleau pontienne
0: par exemple Alors, puisque le mot de phénoménologie euh, est, est lâché, <rire> euh, allons-y. Parce qu'il se trouve que quand bien même on fermerait les yeux, il y a quand même des musiques qui nous solliciteraient plus ou moins euh, euh, visuellement. Euh, ça, c'est un peu. C'est une idée qui a beaucoup circulé au début de la musicothérapie, quand on a essayé de classer les répertoires en fonction de ce qui pouvait nous évoquer en termes d'image mentale. Euh, et par exemple, la musique qui a progr à programme est soupçonnée euh, de euh, nous laisser voir des choses, même s'il n'y euh, euh, a pas tout le dessin animé de Fantasia qui y est associé. C'est-à-dire que en fait, quoi qu'on fasse, c'est indissociable de voir quand on écoute.
1: Oui, alors ça, c'est l'imaginaire de l'écoute. Euh, François Bell a, 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 ce, a ce mot, je crois que il, donc il, il parle de, euh, de l'image du son et il le contracte en une expression qu'il a appelée i is-son », l'image du son. Euh, c'est euh, toute euh, toute son analyse, finalement, du, du son acousmatique, du son caché, dont on ne sait pas ce qu'il est, dont on ne sait pas euh, d'où il provient, etc. Euh, et c'est pour ça qu'il veut que l'imaginaire de, de l'auditeur puisse faire son propre cinéma, en quelque sorte, bon, ce, ce cinéma pour l'oreille. Mais c'est pour ça, également, que Stravinsky, euh, voyez, on, je, je reviens à lui, puisque vous parlez de l'image et de l'imaginaire, euh, Stravinsky veut rester veut que l'écoute reste ancrée sur quelque chose de fondamentalement concret, euh, et absolument pas euh, que l'écoute décolle vers une abstraction euh, qui soit synonyme d'image, d'imagination, d'imaginaire et de, de rêverie, euh, alors que fondamentalement l'écoute musicale ne peut pas euh, évacuer euh, l'image euh, euh, qui est... Euh, euh, provoquer en nous, provoquer dans, dans notre dans notre intériorité par euh, par le son. Et si on veut suivre euh, cet aspect-là, est-ce euh, que on ne peut pas se poser la question euh, une, un aspect scénique, par exemple une chorégraphie ou euh, n'importe quel aspect scénique qui accompagne la musique n'est-elle pas en quelque sorte un, un trop plein, un supplément ou quelque chose qui va entraver votre propre imaginaire musical, puisque en fait, il y aurait ce, ce supplément, mais euh, un supplément qui, qui ne serait pas indispensable du tout, ou, ou qui contradirait euh, en totalité euh, les images sonores qui viennent, euh, qui viennent euh, se battre votre pavillon. Enfin. Euh, Difficile oui. à... Difficile à, à peindre cette écoute, n'est-ce pas?
0: Mais, mais là où on est parti euh, au départ de, de Stravinsky, qui nous semblait dire qu'une écoute aveugle euh, nous mènerait à une grande passivité, euh, vous, vous citez Gunther Anders euh, dans la phénoménologie de, de l'écoute, qui euh, lui va nous expliquer qu'en en fait c'est plus ambivalent que ça, puisqu'il euh, pense que la, la musique impressionniste notamment ne requiert pas une certaine passivité qui en tant que telle exclut euh, toute attention, mais en même temps la sollicite. Euh, — euh, mais Oui, mais, mais Gunther Anders a mis le doigt sur, sur, une,
1: sur, une, sur une difficulté et une contradiction. Euh, il l'a saisi alors, dans, euh, en tant que penseur phénoménologique. Je crois qu'il l'a même très très bien saisi. Euh, euh, cet aspect d'écoute active, d'écoute passive, où là, il faut, il faut y aller avec énormément de, énormément de, de mesures, et, et, on, et on marche sur des œufs, encore une fois, euh, où cette espèce de passivité, et encore faudrait-il définir précisément cette passivité, qu'entraînerait, selon lui, euh, cette musique nouvelle, pour, pour le coup, à, à l'époque, en tout cas pour le germaniste qu'il est, euh, qui est Claude Debussy, cette musique impressionniste, que connaissent relativement peu les Allemands à cette époque, euh, il met le doigt sur, sur une écoute qui n'est pas une écoute traditionnelle. Je pense que la modernité musicale de Debussy réside également sur, sur cette conjonction d'une de, de de, modernité musicale absolument incontestable qui entraîne justement des, des changements fondamentaux dans, dans la réception, dans, dans l'écoute. Donc l'auditeur est, est en quelque sorte sommé de, de, ce, euh, de ce... comment dire, de, de se mettre au parfum, <rire> au parfum de, de, ce, de cette musique impressionniste. C'est-à-dire que il n'y a pas du tout de mélodie à suivre, il n'y a pas de rythme à suivre, il n'y a pas cette permanence euh, à suivre, mais il y a ce flottement, ce nuage, cette, euh, on va reprendre tout le vocabulaire de busiste. Bon. Euh, et donc euh, j'ai trouvé intéressant de, euh, de ne pas oublier euh, cet aspect de, que, que cite Anders parce que justement c'est un, un des problèmes que, euh, que l'écoute doit aborder, c'est-à-dire euh, euh, non seulement euh, l'œuvre euh, classique, euh, mélodico-rythmico euh, et trois points de suspension, mais également ces musiques flottantes qui ne vont nulle part qui sont des musiques vaporeuses, hein, qui, sont, qui, qui ont tellement été décrites et analysées par Vladimir Iankalevitch, et euh, qui, nous font, qui nous font écouter autrement, mais euh, qui, nous, qui nous obligent également à, à, percer, à percer le son, et qui nous font transcender euh, l'écoute, une sorte de transcendance de l'écoute.
0: Peut-être que la, la transcendance, alors, euh, appelle euh, un instrument qu'on a souvent euh, dans le dos, qui est euh, l'orgue. ou <rire> Voici une prière sans parole. Au fait Mathieu Guillot dans Conflit de l'oreille et de l'œil dans l'œuvre musicale un sort particulier à cet instrument qui est l'orgue, précisément parce que on en a souvent une écoute acousmatique, c'est-à-dire qu'on ne le regarde pas. Euh, Jean-Louis Chrétien cite Luther qui dit que choisir d'écouter, c'est choisir de ne plus voir, de ne plus rien voir, comme si en fait on cherchait à voir l'invisible. Alors,
1: mais oui, mais c'est exactement ça, euh, voir l'invisible. Qu'est-ce que c'est voir l'invisible euh, Voir l'invisible, c'est écouter la musique. C'est cette contradiction, euh, finalement, qui, qui nous pèse, qui est, qui est sur nos épaules. Euh, écouter la musique, c'est voir l'invisible. Écouter la musique, c'est écouter l'invisible. Euh, je parle de contradiction, puisque quand je m'assois au concert, pour moi, il y a, y a toujours cette contradiction qui reste. Je vais écouter l'œuvre et immédiatement sur la scène, les interprètes arrivent et me coupent euh, d'une certaine manière, me coupe de, de cette nature musicale qui, qui devrait être l'invisibilité. Bon.
0: Vous, vous citez le, le musicologue euh, allemand Karl Dallaos, qui lui-même euh, cite Adam von Fulda euh, au XVe siècle, euh, pour qui la, la musique est toujours une méditation sur, sur la mort. Donc euh, euh, effectivement, une sorte de, de, de recul en soi-même, euh, hors de tout ce qui pourrait avoir une préhension par la vue, alors
1: de, Oui, dans, dans ce sens-là, euh, cette, cette phrase peut être comprise ainsi, euh, «— Je crois que c'est une phrase qui, qui peut paraître peut-être soit ambiguë, soit euh, peut-être euh, trop religieuse. Mais en fait, non. Il faut, il faut la prendre dans un sens peut-être premier, euh, méditation sur la mort, dans le sens que le son euh, nous fait quitter la terre, par mmh. exemple. — Parce le, que le, oui, le... le son nous entraîne forcément vers la méditation. —
0: vous dites en effet que pour lier cet instrument qui est l'orgue à la religion de, de l'écoute, on, on rappelle que, que la prééminence de l'ouïe sur euh, la vue euh, trouve ses racines dans le monde cistercien. Euh, mais alors, précisément, il y a quand même l'idée qu'on est là euh, connecté à une religion du verbe, euh, si euh, on dit... Et alors, je voudrais vous lire un extrait d'un livre que vous citez de Jean-Luc Évar, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la progression intellectuelle de, de votre travail. Énormément. Un livre qui s'appelle « Métaphonie », alors qui dit ceci. Euh, « Est ici en cause la nécessité d'en finir avec le préjugé euh, massif qui, du logos, ne veut retenir que le verbe proféré au détriment du verbe écouter. » et qui, de ce fait, séparant l'oreille et l'oral, sépare aussi la voix et le son, oublie que la voix, corps et incorporation sonore est un des modes de mise en onde de notre corps.
1: » C'est une, une très très belle phrase que je m'abstiendrai de commenter, parce que vous savez, commenter Jean-Luc Evar ça n'est pas donné à tout le monde. Ça demande du temps. <rire> ça demandera beaucoup de temps, et c'est éminemment profond. Euh, il faut, il faut... Euh, alors, vous voyez, on parlait de la méditation sur la mort. C'est tr très curieux, d'ailleurs, qu'on passe à, à Jean-Luc Évard euh, maintenant. Mais les écrits de Jean-Luc Évard et la pensée de Jean-Luc Évard sont des écrits à méditer euh, lentement et profondément, euh, parce qu'ils sont d'une euh, richesse et d'une précision absolument remarquables, euh, eux-mêmes euh, emprunts d'une très grande... Euh, profondeur euh, et d'une euh, très grande recherche intérieure, euh, si on peut relier cette recherche intérieure à l'intériorisation
0: ou l'intériorité. Il y a une ligne de fuite dans, dans votre texte qui m'intéresse de, de questionner, c'est que vous faites référence au Krasloriana euh, de, de Schumann, vous faites référence au Docteur Faustus euh, de Thomas Mann, et puis vous faites aussi référence à la sonate de César Franck parce que Camille mauclerc euh, en l'écoutant, euh, entend en, en lui un dialogue immortel. Et là, on a trois occurrences euh, de compositeurs imaginaires, euh, puisque le docteur Faustus fait penser à Adrian Leverkin de Thomas Mann, ouais. euh, la sonate de Franck est celle qui est censée avoir servi de modèle à la sonate de Vinteuil euh, chez Proust, ouais. et puis euh, Chrysler, euh, auquel fait référence Schumann, est une référence à un compositeur imaginaire de, de Hoffmann. Euh, on est là, dans, on est là dans, dans voilà dans, dans des musiques qui doivent être euh, idéalisées, imaginées pour euh, devenir euh, audibles, qui euh, pourraient presque se passer d'être concrètement audibles. Ça veut dire que votre réflexion vous mène aux musiques inaudibles. Alors oui,
1: là aussi c'est un, un aspect d'abord involontaire si ces trois œuvres se retrouvent dans ces pages, mais cet aspect de, de musique inaudible. De, 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 Là aussi, ça recouvre un, 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 une autre dimension que je n'ai pas que je n'ai pas creusée, que je n'ai pas voulu creuser ici, mais.
0: Euh parce que Thomas Mann, euh, dans le Docteur Faustus, vous le citez aussi parce qu'il fait un classement des humains entre les visuels et euh, les auditifs. Euh, ça voudrait dire que dans l'écart de ressenti auquel nous confondent l'œil euh, et, et l'oreille, il faudrait presque répondre par une atrophie. Et j'ai l'impression que euh, vous essayez justement de, euh, de rendre la chose en, en démêlé permanent si bien qu'on ne peut pas finalement séparer. Oui... Euh... Il y a quelque chose d'un peu artificiel à séparer le monde entre. La les...
1: la, en définitive, la, la question après 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 cette recherche où, et la question demeure en suspens et de toute façon la, la question n'était pas le, le projet n'était pas de clore cette, cette, cette question mais oui 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 il, il y a toujours cette scission qui, qui demeure probablement et il y a toujours cette cette question du euh, de la prééminence ou de la, de la cohésion, ou de la non-rupture. Bon, je crois que dans cette interrogation générale, il y a beaucoup de questions à poser, mais il y a très peu de réponses à apporter.
0: Mais vous, par exemple, Et à la sortie, vous vous sentez plutôt un auditeur extraverti ou un auditeur introverti, pour reprendre une opposition que euh, vous faites miroiter en conclusion bon, Moi, Oui, si, si, si en conclusion, j'ai
1: de, de, suggéré ces deux adjectifs, c'est que... Pour moi, l'auditeur introverti euh, a, une, a une existence. Je, je, je ferai partie de, 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 de celui-ci, oui. Effectivement, je ferai partie de celui-ci. Mais euh, je crois que chaque, chaque auditeur doit se poser cette, cette question ou doit se sentir parti pris euh, dans l'une ou l'autre catégorie euh, que lui-même, d'ailleurs, pourrait... Euh, auto-analyser, même s'il ne retrouve pas ses, ses classifications peut-être en adéquation avec ce qu'il sent ou ce qu'il est dans son écoute.
0: Parce qu'on a beaucoup posé la question pour ce qui est de la musique quand elle est au cinéma, euh, à, à savoir, vous citez Elie Faure, « Est-ce que j'écoute euh, plus attentivement quand je regarde moins ou euh, si j'observe davantage, est-ce que j'écoute moins bien ?» Oui, euh,
1: la question de la, de la musique au cinéma ou plus généralement la question de la musique liée à, à, à tel ou tel type d'image euh, pose, pose, pose ce problème, j'allais dire, on, on pourrait dire la même chose de l'opéra
0: — Oui, parce qu'à l'Opéra... — Vous avez une de c'est très oui.
1: éloigné, mais pas,
0: pas tant que ça. — Vous dites qu'il oui, y a des journalistes qui, à 10801, disaient « Oui, on, on traite mieux les yeux que les oreilles à l'Opéra <rire> ».— Oui, tout à fait.
1: Euh, là aussi, c'est intéressant de, de, de se euh, lancer sur les, les analyses profondes, me semble-t-il, des de, de spécialistes du cinéma et, et du son, comme Michel Chion, par exemple, qui ont bien analysé ces, ces conflits, ces rapports, ces liens, euh, ces apports, ces, euh, on peut dire d'autres... Euh, mais mais qui semblent mots. nous
0: dire quand même qu'on écoute mieux quand on a les yeux ouverts, pour le coup.
1: <rire> Peut-être. Là encore, vous voyez, j'hésite beaucoup parce que, la généralisation est, reste peut-être dangereuse ou problématique. Et la grande question, finalement, après tout ça, c'est y a-t-il une possibilité de faire un cas général de toutes ces questions qui s'enchevêtrent, ou bien y a-t-il, finalement, dans l'œuvre cinématographique, dans l'œuvre musicale, quelle qu'elle soit, une exception qui, finalement, viendrait briser toute cette règle ou briser tout tous ces accords qu'on essaie de, de, de trouver entre euh, une écoute euh, les yeux ouverts, une écoute les yeux fermés. Euh, oui, plutôt qu'une
0: conclusion générale, vous avez justement préféré euh, finir par un cas, euh, qui est celui de François-René Duchable.
1: <rire> J'ai voulu mettre, en tout cas en contradiction, mes propres recherches pour essayer de trouver un, un point de vue qui serait euh, différent, oui, bien sûr, oui. François-René Duchable était l'exemple parfait pour moi, puisqu'il avait choisi lui-même, après une carrière pianistique que tout le monde connaît, euh, de s'adonner à un autre type d'interprétation, qui était justement de rendre au, au public... Euh, d'apporter, de, 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 euh, d'offrir au public euh, euh, un, un, un tout autre euh, aspect qui est un aspect théâtralisé, un aspect euh, vu, vu spectaculaire euh, en, en apportant euh, des aspects... Euh, des, bah, Excusez-moi, je, je répète le mot aspect, en, en apportant des, euh, des, euh, des, 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 des moyens euh, visuels comme... Euh, euh, le feu d'artifice euh, comme euh, euh, des colorisations euh, sur le piano sur euh, le musicien sur les mains euh, en apportant euh, quelquefois peut-être un, un, un lecteur euh, bon. et il a voulu faire ça parce qu'il a jugé lui-même qu'il s'ennuyait à la fin de sa carrière il s'ennuyait euh, en tant que pianiste sur scène avec euh, la petite lampe sur le, sur le piano et il a jugé que le, le que les publics en avaient peut-être assez aussi de cette fixité traditionnelle du concert et que l'écoute pouvait euh, gagner sans doute euh, avec un apport euh, différent et un apport là pour le coup visuel quelquefois tout à fait spectaculaire euh, lorsqu'il a joué par exemple sur des, sur des lacs ou dans des, dans des espaces naturels tout à fait euh, inhabituels. Et c'était son projet, et j'ai considéré que c'était tout à fait intéressant d'avoir son point de vue d'interprète qui s'est soucié non seulement de, de, de son aspect d'interprète lui-même, mais qui s'est soucié d'un nouvel aspect de, du concert par rapport à d'autres auditoires. Et, on peut lui rendre hommage, puisqu'on sait qu'ainsi il a pu élargir considérablement l'auditoire, et qu'ainsi de nouveaux auditeurs ont pu accéder à, à la musique classique que certains jugent difficile d'accès, par exemple dans une salle classique de concert.
0: Et c'est ça alors, euh, mettre un flambeau dans l'oreille, puisque ça reprend le titre de Canetti qui a été le point de départ de votre réflexion. Ah,
1: le flambeau dans l'oreille, oui. Le flambeau de l'oreille, ça c'est... Il faut, il faut peut-être... Le flambeau dans l'oreille, c'est... Oui. Alors si on le prend d'une manière tout à fait détachée, ce flambeau dans l'oreille, euh, <rire> ce serait... Si on, si on le prend sans, sans comprendre ce que c'est euh, d'apporter une lumière dans l'oreille, d'apporter une, une, une vision lumineuse dans l'oreille. Bon, Canetti euh, parle du, du fameux journal de Karl Kraus euh, qui s'appelait en traduction française « Le flambeau dans l'oreille le, », le dit « Fackel ». Euh, et il, faut, il faut juste expliquer que Karl Kraus était un grand grand orateur et que Canetti a été subjugué par sa voix et par ses différents modes acoustiques ce qu'il appelait ses masques acoustiques et le flambeau dans l'oreille ça pourrait comme vous le dites suggérer à la fin une sorte d'apport lumineux <rire> Qu'est-ce qui, qu qui flambe dans notre écoute Oui, il c'est une lumière, mais c'est une lumière, une lumière qui n'est pas de, la lumière de l'œil, la, la de, de qui est une lumière euh, interne à notre écoute. Oui, on pourrait, on pourrait une lueur on, au
0: bout du conduit auditif.
1: C'est une lueur auditive. <rire> vous voyez, et là, on rejoint aussi certains, euh, certains, certains principes qui ont été. Euh, analysé dans, dans l'écoute acousmatique ou, ou même chez certains autres compositeurs, et, par exemple Charino bon, et d'autres.
0: Et bien on va se quitter avec un extrait du Lohengrin, alors de, de Charino, qui est une œuvre, justement, euh, comment la qualifier
1: ah, C'est une, euh, une action invisible, c'est une action invisible, c'est une action invisible dans l'esprit de Charino. Euh, l'auditeur ne doit pas voir euh, la théâtralité euh, de l'action sur la scène, mais il doit imaginer ce qui se passe puisque les sons euh, sont censés venir de, derrière un, un rideau, derrière quelque chose qui est caché.
0: Merci beaucoup Mathieu.
1: Merci beaucoup à vous. Oh, 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 oh. Oh. Lo Engren guardò nel vuoto. Naturalmente sai tutto. Non rispondi? Naturalmente. Sai tutto. Non rispondi? Грррр.